0: Saudações damas e cavalheiros, este que vos fala é o Leonardo Rocha, trazendo para vocês mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo indispensável com as principais notícias do dia em tecnologia. E nessa quarta-feira nós vamos falar de smartphones novos da Samsung no Brasil, além de cancelamentos na MWC por causa do coronavírus. Temos ainda uma variante dourada do Motorola Razer, novidades na Disney Plus e um vazamento expondo informações de milhares de torcedores do Palmeiras. Pra saber todos os detalhes de tudo isso que eu falei aqui, deixa primeiro aquele joinha mandaloriano aí embaixo no YouTube e espalhe o nosso vídeo podcast para todos os lados do multiverso que puder. Eu tô contando com vocês, beleza? Agora vamos dar aquele salto direto pras notícias. Tem dois novos smartphones novinhos em folha da Samsung desembarcando no Brasil. A sul-coreana anunciou hoje o lançamento do Galaxy S10 Lite e do Note 10 Lite por aqui. Os dois foram anunciados oficialmente na CS agora em janeiro e são vendidos como versões um pouco mais acessíveis, só que ainda completas dos dois top de linha do ano passado. Nas especificações técnicas, ambos têm bastante semelhanças. Tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, Full HD+, 6GB de RAM e 128GB de espaço interno. A bateria também é a mesma, 4500 mAh. Nas câmeras traseiras, os dois trazem conjunto triplo, mas com lentes diferentes. No S10 Lite tem a principal de 48 MP, a ultrawide de 12 e uma macro de 5 MP. No Note 10 Lite, a principal tem só 12 MP. E, além da ultrawide, tem uma teleobjetiva de 12 megapixels para permitir zoom óptico. E esse ainda vem acompanhado, é claro, da SP. A câmera de selfie nos dois tem 32 megapixels. A principal diferença entre eles está no processador, que no S10 Lite é o Snapdragon 855 do ano passado, e no Note 10 Lite é o Exynos 9810, o mesmo lá do S9 e do Note 9. Agora, indo para os valores, o S10 Lite custa R$ 3.999 reais, e vem nas cores preta, branca ou azul. E o Note 10 Lite é um pouquinho mais barato, R$ reais nas variantes em preto, vermelho ou Aura Glow. Ambos chegam nas lojas a partir da semana que vem. Os efeitos do coronavírus no mercado de tecnologia só aumentam. Com o mundo inteiro preocupado com o espalhamento da doença, um dos maiores eventos do ano no setor está em risco, com algumas participantes de peso cancelando a presença total ou parcialmente. E qual evento é esse? Nada menos que o Mobile World Congress, a MWC, maior feira mobile de todo o mundo. Até agora, ZTE e LG já anunciaram que não estarão na edição de 2020. No caso da ZTE, só a conferência de imprensa está cancelada, mas a marca ainda terá um stand com produtos em exibição. Já a LG não fará apresentação, nem levará a equipe para Barcelona, e vai remarcar a apresentação das suas novidades para outro momento de 2020. O motivo de ambas é prevenir o contágio dos seus funcionários e do público em geral, já que a MWC junta milhares de pessoas de todas as partes do mundo em um mesmo ambiente durante vários dias. Por enquanto, a organização da feira garante que o evento vai acontecer normalmente entre os dias 24 e 27 de fevereiro, e que medidas de prevenção e higiene serão tomadas. O novo coronavírus foi declarado uma emergência internacional pela Organização Mundial da Saúde. E o Google Stage agora tem um rival à altura no mercado de streaming de jogos pela nuvem. É o GeForce Now, uma plataforma da NVIDIA que saiu da fase de testes e foi lançado oficialmente. A ideia do GeForce Now é permitir que você jogue títulos populares e recentes de PC com qualidade aceitável e em dispositivos bem variados, de notebooks básicos a smartphones. A biblioteca disponível ainda está em construção, mas é formada por jogos que você já tiver comprado em plataformas como Steam, Epic Games, Battle.net e Uplay. Nem todos os títulos disponíveis hoje nesse serviço são compatíveis com a novidade da Nvidia e algumas desenvolvedoras ainda não entraram na parceria, mas pelo menos você não precisa adquirir os títulos de novo. A mensalidade do plano completo do GeForce Now custa 5 dólares, mas ele tem uma forma de jogo gratuita para testes e sessões rápidas. A conexão mínima recomendada é de 15 megabits por segundo, mas é preciso o dobro disso para rodar jogos em Full HD a 60 fps. Por enquanto, o serviço só está disponível em algumas regiões, incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e Coreia do Sul. Os deepfakes são assustadoramente perigosos em algumas aplicações, e estão cada vez melhores e mais realistas, mas os mecanismos de combate também melhoraram. A mais recente novidade na área é um detector chamado Assembler, que é capaz de encontrar automaticamente essa e outras manipulações. A criação é da empresa Jigsaw, que faz parte da Alphabet, a empresa que controla também a Google. Ela faz uma análise detalhada de vídeos e imagens, encontrando informações que seriam imperceptíveis pra gente, que tá só olhando meio rapidinho na tela do PC ou do celular. As edições simples no Photoshop também não escapam desse programa. O Assembler ainda está em fases iniciais de desenvolvimento, mas pode ser usado por empresas e até aplicado a redes sociais no futuro. Seja como for, é bom mesmo que as ferramentas de detecção evoluam rápido, porque os Deepfakes estão se popularizando e agora, até no seu celular, você consegue fazer alguns mais simples com facilidade, como foi o caso que a gente mostrou no nosso vídeo recente sobre o app DoubleCat. Eu vou deixar o link na descrição do programa para quem quiser conferir. O Moto Razr, que é o smartphone dobrável da Motorola, apareceu em imagens vazadas com uma nova cor. Além do modelo tradicional em preto, parece que o dispositivo terá uma outra variante em dourado. As informações e imagens vieram de Evan Blass, o Evelix, que costuma ter fontes bem confiáveis na indústria. Por enquanto, nós não temos detalhes de quando essa outra cor será revelada oficialmente, e as especificações técnicas devem ser as mesmas do original. Aliás, os fãs até lembraram que o Razer V3i original teve uma versão em dourado, mas era uma parceria de luxo com a marca Dolce Gabbana. O dobrável, por enquanto está em pré-venda lá nos Estados Unidos pela operadora Verizon, custando 1500 dólares ou 6400 reais em conversão direta sem taxas. Detalhes sobre o lançamento do Razer no Brasil vão ser divulgados amanhã, quinta-feira. Então fica ligado aqui no hoje no Tecmundo e lá no nosso site para saber de tudo. Diz aí, no aguardo pelo Razer, você é do time preto ou do time dourado? Responde a nossa enquete clicando no card no nosso vídeo no YouTube e eu vou deixar um link para o vídeo na descrição do episódio para facilitar para quem estiver ouvindo o podcast. No programa de ontem, eu contei aqui sobre o anúncio oficial do sucessor do Pocofone, o Poco X2, e perguntei quanto vocês acham que ele deveria custar se vier oficialmente para o mercado brasileiro. 40% 40% está torcendo pelo valor de um intermediário mesmo entre 1.300 e 1.500 reais. 26% está sendo um pouco mais otimista e apostando algo entre 1.190 e 1.300 dinheiros brasileiros. 18% está botando fé que ele vai vir pelo preço da conversão direta, saindo entre 956 e 1.190 granas. E o restante da galera está ou esperando pelo milagre dele sair por menos de 955 reais. Ou então, tá achando que ele vai custar mais pra perto de uns 1.800, pelo que eu vi nos comentários. Depois de deixar a galera empolgada com alguns teasers durante os intervalos do Super Bowl, a Disney divulgou as datas de estreia em 2020 de algumas séries do universo da Marvel e também de Star Wars. Quem passou a informação foi o próprio CEO da gigante, Bob Iger. Então anota aí na agenda. Falcão e Soldado Invernal chega ao serviço de streaming em agosto, Enquanto WandaVision, que terá os personagens Visão e Feiticeira Escarlate, será lançada em dezembro. Já a segunda temporada de O Mandaloriano, e claro, do Baby Yoda coisinha linda de meu Deus, será exibida a partir de outubro. Ainda sobre Star Wars, o CEO falou que o futuro do universo estará bastante no streaming e nesse formato de série também, então devemos ver novos títulos e talvez até alguns spin-offs no futuro. A Disney ainda comemorou que o streaming alcançou 28,6 milhões de assinantes, um número bem acima do esperado. E vale lembrar que, por enquanto, ele só está disponível em alguns poucos países. No Brasil, a expectativa é que o Disney Plus chegue só no último trimestre do ano. Só não vale apelar para a pirataria, porque isso é crime, e como já diria o locutor Ceará do Informe do Almanac, crime no Brasil é proibido por lei. O site brasileiro The Hack divulgou hoje a notícia sobre o vazamento de dados sensíveis de milhares de sócios torcedores do Palmeiras. Um servidor desprotegido do programa Avante Palmeiras continha quase 25 GB de arquivos com dados cadastrais tanto dos membros ativos quanto dos bloqueados, um número que passa facilmente no total de 54 mil pessoas. Entre os dados expostos estavam nomes completos, CPF, data de nascimento, forma de pagamento, e-mail, número de telefone, endereço completo com o CEP e até comentários feitos pelos usuários durante o cadastro, além de outras informações variadas. De lá para cá, o servidor que gerou o vazamento já foi devidamente protegido, mas não temos informações sobre quantas pessoas conseguiram acesso aos dados antes disso acontecer. Aconteceu na história da tecnologia em 5 de fevereiro de 1878, nasceu o engenheiro francês André-Gustave Citroën. Ele foi o responsável por aplicar o método de produção industrial de Henry Ford na Europa e começou ajudando o exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. Depois, ele abriu a própria montadora, que leva até hoje o seu sobrenome. Antes de encerrar, o aviso de que a estreia do quadro Techmundo Entrevista Renovado, com uma pegada de cibersegurança e vários temas bem legais, está marcada para amanhã aqui no canal do Tecmundo. Fica de olho por aqui, que tem muitas entrevistas legais vindo, o paião é um caprichou, então conto com a presença de vocês. E bom, essas foram as notícias de um Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar no final do dia, sempre de segunda a sexta. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, encontra os links na descrição do vídeo. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil leobrjor no Instagram e no Twitter. Não esquece do like, comentário, compartilhamento e energias positivas, o que você preferir, que a gente agradece a força sempre. Por enquanto é só, um abraço e até a próxima!